0: はい。続いての話題、丸三としてですね、デジタル庁事務方トップ人事とですね、バンコク郵便連合のトップ人事、こちらが昨日分かりましたんでね、この2つの組織のトップ人事についてお伝えをしていきたいと思いますが、まずデジタル庁の方ですけれども、9月1日にデジタル庁いよいよ発足ということになりますが、これまで職員500人規模の中で民間、100人超を採用していくということとか、あの、兼業とかね、そういったものでいろいろ、このあたりのデジタル庁の人事については、世間一般でもいろんな人が応募したりとか、募集の内容についていろいろみんなが議論したりとかっていうことがありましたけれども、事務方トップ、誰がやるんですかっていうことについては、長らく、なかなか人事が決まらない、トップが決まらないというところがありました。背景としてはですね、どうしても事務方のトップとなると、公務員として、協業を機協業をね、いろんなところでバッティングとかもあるので、今やってる仕事を辞めてもらって、デジタル庁のトップを専任でやってもらわなきゃいけない。でデジタル関係の実務やっている人とか、会社を経営している人、こういう人はもうすでに、ね、今の仕事があるわけですから、なかなか今の仕事をほっぽり出して、えー、デジタル庁のトップ、事務方トップやりますというわけにもいかない。じゃあ、官僚の中から選ぶかって言ったらですね、いやいや、官僚がデジタル庁のトップってのは、今までずっといろんなシステムをね、やってきてうまくいかなかった。e ジャパン構想、2001年からやってるけれども、あっという間にデジタル更新国になった日本、官僚にはもはやトップ任せられないよね、と、事務方のと。普通ね、事務方のこういう行政組織のトップというのは、まあ、いろんな法制度とか、国会運営とかね、国会対策とか、えー、こういったものに得意だ、官僚がつくことでいろいろスムーズにいくわけですが、えー、デジタル庁のトップとしては、やっぱデジタルに精通している人、これをしっかりと民間から登用していく、えー。デジタル庁の事務方トップとしては、民間からの採用にこだわるんだということをずっとですね、デジタル担当大臣である、いや名前が急に出てこないから、顔はね、すごくう思い出すんですけど。あー、ひ平井さんだったっけな。ちょっと名前間違えてたらごめんなさい。えー、デジタル担当大臣が、あ、あのー、トップは。ずっっととと民間からすするということを言ってきたわけですね、えー、デジタル監督ということでデジタル監っていうのがあ事務方トップになるわけですけれども、えー、今回一橋大学の名誉教授である石倉陽子さんってお読みすればいいのかなヒロさんかどらどっちなんだ、えー、石倉太平洋のようの陽子さんが起用、えー、されるという運びになりました、えー、仕事の内容としてはですね担当閣僚であるデジタル大臣への助言や事務の監督を担ううとということで、えー、日本社会のデジタル化を進める司令塔組織に外部の知見を取り入れていくということになりましたがあ石倉さん、えー、米国で、えー、経営学、修士、MBA、マスターと同、えー、博士、えー、家庭、えー、なので、えー、ドクターの方ですね、えー、MBA はマスターなので修士ですけれども博士の方はドクターなので DBA と言います。こちらを終了し、その後マッキンゼ税とかで企業戦略のコンサルなどを手掛け、今現状、大学、大学院の教授を歴任して、えー、専門は経営戦略やグローバル人材ということで、えー、資生堂の社会取締役も務めているということになっております。デジタル庁のトップということで、えー、ツイッターとかね、あのー、いろんなネット上の意見とかを見ると、えー、もっと他に人いなかったのと思って、実務ゴリゴリやってる人が良かったんじゃないのという声ありますけれども、先ほどお伝えした通り、えー、実務ゴリゴリにやってる人たちというのはですね、もうすでに、えー、今、あ、ある職務があると。と、えー、それを投げ捨てていくことはですね、えー、どこぞの、青い銀行みたいにトラブルがね、えー、発生するという危険性リスクっていうことも考えると、まあ、今、あの、どちらかというと、実務バタじゃなくて、まあ、教員とか、そっちの方に、アカデミックの方にいる人から採用されていくっていうのは、まあ、ある程度仕方ないのかなと思っております。えー、その中でね、石倉洋子さん、まあ、女性であるということもあって、非常にデジタル分野、推進していく上で多様性や、ね、女性ならではの部分っていうものを発揮していきながら、男性社会の官僚組織、こういったものもぶった切っていく勢いでね、ともやっていてしいなと思っててていいほしな思おりますちなみに、えー、デジタル庁が入居する予定になっておる清井タワー,あーとかですね、えー、こちらあについてちょっと記事があったのでこちらもご紹介しておきますとヤフー清井、えー、タワー,あーこちら20フロア借りてるわけですけれどもこの20フロア中7フロアを返上、えー、またヤフーが入っている赤坂軽タワーこちら入居する全5フロアを変換しサッカー、場4面分を上回る広さについてオフィスを縮小すするとということになっております、えー、オフィスね、えー、今、みんな、出社比率、ー 100% 毎日出社しなくてもいいよね、ということを分かってきて、えー、デジタル関係のね、IT 企業なんかは、えー、拠点を縮小していくという動きが進んでおり、えー、ヤフー今回今、約4割近く広さを減らしていくということになっております。オフィスビル仲介の3期商事によりますと、都心5区の7月の平均空室率、都心5区というのは、千代田区、港区、中央区、これに新宿区、渋谷区を加えた5区ですけれども、この都心5区の7月の平均空室率、6.28% ということで、供給過剰の 5%、6ヶ月連続で超えているということになります。はいでえーもう一つの人事トップの話ですけれども、国連機関の一つである、バンコク郵便連合、UPU、こちら、25日にですね、9日から開かれていた会、こちらの方で、昨日、事務局長、トップをですね、誰にするんだっていうことで、日本の、こちら、メトキさんってお読みすればいいのかな。メトキ正彦さん、62歳が、スイスとベルギーの候補を抑えて当選を決めたということになります。今、国連専門機関、全部で15あるんですけれども、日本人トップ、不在の状態が続いておりましたが、2年ぶりに日本人がトップになる国連専門機関が出てくるということになります。今回、このバンコク郵便連合、こちらのトップを日本人が務めることは初めてですし、アジア出身者という意味でも就任初,初ということになります。任期は2022年1月から4年間ということになりますが、こちら、メトキさん、1983年。旧郵政省に入省して、その後日本郵便とかでもですね、国際事業部長などを歴任し、UPU の組織の中でも、バンコク郵便連合の組織の中でも、いろいろと歴任をしていき、今回トップに立つということになります。こちら UPU、スイスのベルンに本部を持って約190カ国地域が加盟しており、国際郵便のルール作りを担い、先進国と新興国の郵便サービスの格差解消などを目指す機関となっております。国連機関のトップあくまでも日本人代表ではなく国連機関のトップとして全ての国に対して中立的な公平な立場が求められていきますが当然、えー、いろんなその190カ国の人たちとの、えー、やり取りを通していってですね、えー、国際的な人脈が広がってトップとして広がっていくということになりますので日本の外交的な存在感が高まるということから国連機関トップ、えー、これまで、ね、中国とか複数今持っているという状況の中日本ゼロというところから1、えー、つ増やしています。えープラゼロがね、1になっていったということになりますが、今後も引き続きね、あの日本、国連機関トップ、きちんと人材を排出していくということをやっていっていただきたいなと思います。